0: En mi opinión, la existencia de la vida es un fenómeno altamente sobrevalorado. Frase icónica del Dr. Manhattan, creado por el guionista Alan Moore, el dibujante Dave Gibbons y el entintador John Higgins en 1986, teniendo su primera aparición en la famosa serie de 12 números llamada Watchmen. Buen día. Mi nombre es Arad Castillo y te doy la bienvenida al sexto número de Cachanilla Comics, un programa donde escucharán todo lo relacionado con tus novelas gráficas favoritas y te mantendremos informado con las noticias geek más actuales del momento. Ahora sí, iniciamos.
1: ¿Qué tal amigos? Les habla Jaime Rábago y estaremos empezando las Criptonotas junto a mi amigo y hermano, Miguel Rábago a darle. Empezamos con la exitosa miniserie de HBO, así es, Watchmen, Los Vigilantes, como quieran llamarle. Esta producción con más nominaciones en esta nueva entrega de los Emmy Awards, que se presentará el próximo 20 de septiembre del presente año. Wow, ¿Cuántas nominaciones tiene Miguel? ¡26 nominaciones! ¡26! ¿Quién diría que DC Comics estaría exprimiendo Watchmen hasta la última gota de sudor? ¿Qué estará pensando Alan Moore en estos momentos? De seguro ni siquiera le interesa, pero bueno, ahí está el dato. Recordar que la miniserie de nueve episodios cuenta la historia de un grupo de vigilantes enmascarados en una realidad alternativa donde son tratados como forajidos. Si bien está inspirada en la novela gráfica, hay que recordar que toma camino en una nueva historia, donde han pasado 35 años del suceso. Y tenemos un Doctor Manhattan afroamericano. ¿Cómo? ¿Qué no es azul? O sea, en los cómics, que son del 86 y el 87, el poderosísimo y grandioso Doctor Manhattan, que también lo acabamos de ver en Doomsday Club, ya intercambiando algunos eh, golpecitos ahí con Superman. Que bueno, en realidad no, ni siquiera lo tocó. Y Adina, ¿con qué frase típica empieza esta serie? El fin está cerca. Un clásico de los cómics en Watchmen. Teniendo un gran éxito en HBO, desde su estreno y su popularidad creció episodio tras episodio. Se revela el proyecto secreto de Tom Taylor. ¿Ustedes qué creen? This it? 3. No, no, no. Es Injustice. No, no es un 3, es, es, es la precuela ¿Es en serio, precuela? ¿Qué no dijimos que la precuela eran los cómics? Bueno seguro el informe contará la historia De las circunstancias que llevaron a los eventos del videojuego Justice Y su cómic Espera, espera, espera Más sobreexplotación de los cómics Más sobreexplotación del videojuego Y si le encanta eso, ¿verdad? Como que es eh, su toque Pero bueno les leeré la hipnosis que es la siguiente. Fall of the All Gods enfoca la acción en torno a la Liga de la Justicia y el descubrimiento de cómo sus predecesores lucharon en encubrimiento en la Segunda Guerra Mundial para derribar a un tirano. El Joker encuentra una forma de controlar a los superhéroes de DC, usa su influencia para sabotear la Liga de la Justicia y la JSA. ¿Qué? ¿Yo creo no tiene vacaciones acaso? Es decir, es el supervillano, es un príncipe del mal, pero no descansa. ¿A quién le importa eso? Estamos hablando de que la JSA estará en este videojuego. Pues bueno, podrán esperar más información en Amazon y Comixology. Y en la nueva nota, nueva cinta animada de Batman llamada Dead in the Family o en su traducción Muerte en la Familia, ahora tú decidirás. Espera un momento. ¿Otra vez Dead in the Family? ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué tiene de nuevo esta nueva edición? Bueno, me interrumpiste ahorita Ahora tú decidirás el futuro del Robin ¿Cómo? Que no se muere en esto ¿Sí? <risa> ¿A poco está esa opción? <risa> ¡Claro que sí! Hay que recordar que este eh, evento se suscitó en 1988 con el guionista Jim Starling, donde podías escoger si mataban o no mataban al Robin del momento, que era Jason Todd. En aquel tiempo, creo que tenías que marcar y. mágicamente, salió que querían que muriera Jason Todd. Digo, no era tan querido, ¿no? Después de haber tenido al grandiosísimo Dick Grayson. Pues, eh, vamos a darle mate al queridísimo Jason Todd. Oye, oyes, espera. ¿Llevamos en la tercera criptonota y no tenemos nada de Marvel? Dios mío, creo que estamos rompiendo récord. Esperemos que sigamos así, sin Marvel. creo que sí. Hay que recordar que en esta nueva película, bueno, mejor dicho, esta nueva edición de lo que es Dead in the Family, podrán escoger si matan o no matan interactivamente a Robin. Creo que hay otra donde él mismo se libera. Así que tendremos tres posibles finales. Ya sea la muerte de Robin, sobreviva Robin, que llegue Batman a alcance a salvarlo. O que el mismo Robin se libere y le dé de, de palancazos al Joker. Bueno, en realidad no sabemos si va a pasar eso, ¿no? Pero pues, entonces, ¿cuál es tu elección? Ya lo tendrás en tus manos los próximos meses. La famosa serie de Umbrella Academy, sí, la adaptación del cómic de Jeraway y Gabriel Va, vuelve a Netflix con una segunda temporada de solo 10 episodios. Es estrenado el pasado 31 de julio y que nos muestra qué es lo que le pasó a los hermanos, aquellos que nacieron con superpoderes y son hombres y mujeres, hechos y derechos. Esperemos muy buenas cosas para esta temporada, aún no he tenido el placer de poder verla, pero de seguro nos quedará con un buen sabor de boca. Para introducirnos a lo que es el tercer volumen, o mejor dicho, en la tercera temporada. Pero se preguntarán, ¿cómo es posible que haya una segunda temporada si hicieron un desastre al final de la primera? Spoiler, sí, se me olvidó decirles spoiler, pero sí, todo se fue por el túnel por el cual atravesaron. Esperamos que no ríen en el pasado en esta próxima temporada. Que si es spoiler, no sabemos, como les decimos, no sabemos. No hemos visto la serie, si es spoiler, no sabemos. No sabemos. Cambiemos de criptonata. capaz si alguien se puede molestar con estos pequeños spoilers. Y por último, pero no menos importante, The of Fighter, la saga de videojuegos desarrollada por Seneca, tendrá su propia película CGI. Para el 2022 en China. Hay que recordar que este videojuego Lo jugamos desde antes del 98 Pero bueno, estamos yendo muy lejos Esta historia se llamará The King of Fighters weekend Una nueva película animada Que estará basada en la saga de Orochi Y contará con múltiples referencias A la franquicia para complacer A todos los fans Durante varios años The King of Fighter se ha puesto Como uno de los mejores videojuegos de peleas E incluso llegando Terry Bogart al poderosísimo y gran juego de Smash Ultimate. Entonces tendremos el gran lanzamiento simultáneo para nuestra región en el 2022. Así que estén atentos y esperen más información en los siguientes Crypto Notas.
2: Hola qué tal amigos les habla su amiga Susan Ramírez y les doy la bienvenida nuevamente a esta sección llamada de las páginas a la pantalla. El día de hoy a modo de continuación de los orígenes de personajes emblemáticos hablaremos de una historia esencial para los seguidores del caballero de la noche, me refiero a Batman año 1, publicada en el año de 1988 por DC Comics, escrita por Frank Miller, considerada por muchos su mejor trabajo e ilustrada por David Mazzucchelli. El cómic narra paralelamente las historias de un joven James Gordon en sus primeros años como parte del departamento de policía y los inicios de un joven Bruce Wayne como Batman. Si bien el origen de Batman es explorado desde Detective Comics número 33 y se fue enriqueciendo con el pasar de las ediciones, la renovación que DC Comics buscaba para sus personajes después de concluir la saga Crisis of Infinity Earths, llevó a que esto se explorara más de cerca y con el conocimiento que Frank Miller ya tenía sobre el personaje por su trabajo en Batman The Dark Knight Returns se desarrolló Batman Año 1 el cómic narra la historia que todos conocemos sobre la familia Wayne y la vida de Bruce Wayne después del fatídico destino de sus padres mostrándonos una introspección del personaje en sus inicios como el caballero de la noche dejándonos ver cuestionamientos morales que lo rodeaban y que lo definirían como el héroe que conocemos hoy en día de igual manera se presenta la historia de un joven James Gordon enfrentándose a un departamento de policía corrupto cuestionándose su ética y su moral. Debido a su importancia en la emblemática historia del héroe y al ser considerado uno de los mejores cómics de DC se adaptó a un formato de animación 2D estrenándose en la Comic-Con San Diego del año 2011. Es la duodécima película del DC Universe Animated Original Movies producida y distribuida por Warner Bros y si bien la historia es muy similar a su original impresa, la esencia de esta cuenta con diferencias significativas, pues el cómo se aprecia por parte del lector cada mirada a los personajes, principalmente los pensamientos de sus protagonistas, es difícil de apreciarlo bien en su versión animada. La película cumple como una adaptación fiel al cómic que todo fan debe ver, pero finalmente eres tú quien tiene la última palabra, y tú decidirás si esta adaptación es un acierto o un error. Nos escuchamos en el próximo programa.
1: Después de haber escuchado a nuestra compañera Susan en su sección de las páginas en la pantalla, hoy hablaremos de uno de los seres más poderosos de DC Comics, el Dr. Manhattan, creado en 1986 por Alan Moore y Dave Gibbons para la serie de Watchmen, ¿Qué tal Miguel si nos cuentas un poco sobre el origen de Jonathan Osterman? Claro, con mucho gusto. el origen radica de un accidente durante un experimento de física nuclear, que al quedar atrapado dentro de la cámara su cuerpo se desintegra, y no, 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 no muere. Este personaje no muere y en su lugar vuelve a reaparecer con sorprendentes poderes que le permiten manipular la materia y la energía a su voluntad. Doctor Manhattan termina aislándose de la humanidad y yéndose a un lugar del universo a finalizar la historia, ya que tenía muchas dudas sobre los intereses que mueven a la raza humana en las últimas fechas DC Comics ha explotado la historia de Watchmen una y otra y otra y otra vez ya que si no utilizan lo que es la historia de Watchmen, los derechos regresarían a la propiedad de Alan Moore y pues qué mejor que ponerlo con Batman, contra Superman, por ejemplo lo que sucedió en Doomsday Clock el año pasado y antepasado ya que pues estuvieron retrasándolo bastante tiempo donde esperábamos el gran encuentro entre Superman y Doctor Manhattan. Una lucha de dos grandes de DC Comics. Que pues eh, terminó decepcionando un poco. Ya que. Pero pues ya saben, ¿no? Termina la pelea con un. En realidad ni siquiera empezó la pelea, ¿no? Superman termina dialogando con Doctor Manhattan. Y Doctor Manhattan se termina dando cuenta de que Superman viene siendo como el punto central de cada universo. De DC Comics, claro. De sí, sí, claro, de DC Comics. Eso pasó en Doomsday Clock y ya de ahí, pues hace poquito acaban de meterlo en la historia de Dead Metal. Muy, muy, muy criticado Snyder por haber hecho lo que hizo. Y pues de eso tal vez hablemos un poco en otro capítulo. Y no olvidemos que Watchmen, sí, la famosa maxi serie de 12 números, ha sido llevada a las pantallas grandes. ¿Por quién? Dinos por quién. Zack Snyder. ¿Qué? ¿El mismo que llevó a Superman The Man of Steel? ¿El mismo que llevó Batman v Superman? ¿El mismo que va a llevar a Snyder Cut al HBO, la película de Justice League? ¿Ese mismo Zack Snyder? Claro hermano, claro. En el 2009 Billy Courtois interpreta a Doctor Manhattan. Dicen que es una de las películas más apegadas a lo que es el cómic. Y pues varios, varios eh, lo disfrutaron. Seguido a esto tuvieron que pasar algunos años para hacer... Bueno, nunca hicieron una segunda película, pero... La meta ahora es llevar los excluidos Watchmen a la pantalla chica. Con Lidlóf como su productor ejecutivo y guionista principal, pues esta serie estrenándose en el 2019. Que hay que recordar que pues estamos hablando un poco de Watchmen y del Doctor Manhattan, ya que esta serie... Fue nominada 26 veces. ¿Cómo que 26 veces? Sí, 26 veces. Así que pues a lo mejor nos estamos perdiendo de una gran serie. No lo olviden escuchar también las criptonotas donde mencionamos esta nominación de Watchmen a los Emmy Awards. Hay que recordar que el Doctor Manhattan fue interpretado por el joven actor afroamericano Yaya Abdul Martin II. Que resultó no ser el verdadero Doctor Manhattan. Sino un cuerpo que creó él mismo muy interesante no, es que para mí la verdad esta historia de Watchmen es una de las historias que no te puedes perder si eres fan de los cómics, independientemente te guste o no este estilo Alan Moore seguirá retorciéndose donde quiera que esté cada vez que DC siga y siga y siga sacando esta historia y creo que para eso falta mucho tiempo y muchas gracias por seguir escuchándonos esperemos que la siguiente semana vengan con muchas más criptonotas Así que nos despedimos, Jaime Rábago y Miguel Rábago. Bye. Bye.
0: Agradecemos su atención por haber escuchado este sexto número. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Spotify e Instagram como Cachanilla Comics con el hashtag Mucho Más Que Comic. Pero antes de despedirnos hoy, le damos felicidades a nuestro compañero Jaime Rabago por cumplir años esta semana. Su amigo y compañero Arad se despide. Hasta la próxima.